0: de agora você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura FM
1: Hora certa na Grande Belém pontualmente sete horas hoje quinta-feira dezenove de dezembro de dois mil e dezenove. começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo, A apresentação minha e de Brenda Freitas, bom dia Brenda.
2: Bom dia José Vieira, bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 984770937, onde mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 984770937.
1: Confira os destaques desta edição.
3: Transportes de produtos perigosos são fiscalizados em Belém.
4: Voluntários entregam presentes de Natal para pacientes do Hospital de Clínicas.
5: Evento debate a bioeconomia na região amazônica.
3: Levantamento aponta crescimento na produção de mandioca e cana-de-açúcar.
6: Mirante de São Benedito é reinaugurado em Bragança.
5: Festival de Cultura celebra o afrofuturismo.
2: Tem também as notícias do esporte.
7: Federação Paraense de Ginástica com uma programação para este final de semana em Belém. Remituna em duas decisões no futsal. E ainda nesta edição.
2: Congresso Nacional anuncia comissão para analisar proposta de reforma tributária do Brasil.
1: BNDES deve ampliar a rede de atendimento em saneamento para 20 milhões de pessoas.
2: E começa hoje mais uma edição do Psica Festival.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 1 um minuto, 7 e 1. Um. O
0: Pará é notícia.
2: Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania divulga resultados das ações feitas pelo programa Ter Paz nos sete bairros da região metropolitana de Belém.
1: O balanço mostra que mais de 130 mil pessoas foram atendidas pelo programa em todo o estado. A reportagem é de Marcelo
8: Alencar. Em seis meses, os números mostram mais de 130 mil pessoas atendidas. Os resultados das ações apresentadas foi possível por meio de um software desenvolvido pela Câmara Técnica Intersetorial da SEAC, que possibilitou a leitura dos relatórios, como nos conta o coordenador-geral da SEAC, Júlio Alejandro. O software é uma ferramenta é, especificamente
4: de monitoramento, de gestão, para acompanhar o desenvolvimento. A execução das atividades que compõem os projetos. Então ele vai nos dar exatamente eh a ideia de quais são os projetos no seu nome geral, né? Na composição geral, depois tem quais são as ações que esses projetos têm e o que nos importa quais são as atividades que essas ações desses projetos das secretarias, elas são executadas,
8: envolvida e o que a população recebe como serviço público. Os dados servem para Monitorar, acompanhar, alinhar e dar suporte para os trabalhos. Os resultados alcançados em meio ano de atividade nos sete territórios pela paz mostram que o planejamento deu certo. De julho a dezembro foram realizados 1.484 serviços nos bairros. Na ocasião, 30 secretarias falaram a respeito dos seus trabalhos e dos esforços atribuídos, como aponta o secretário de articulação da cidadania, Ricardo do Balestreri.
9: As secretarias envolvidas e os órgãos de governo envolvidos trabalharam muito e os números são surpreendentes e demonstram que realmente o Terpaz é uma política pública. Ele chegou para ficar e está permanentemente atendendo a população.
8: Durante o balanço, foi anunciado que o governo vai autorizar a rede de carreta do Terpaz Serão dez carretas que vão oferecer cursos profissionalizantes distribuídas nos territórios pela paz. Marcelo Alencar, rei de cultura de Rádio. Em 2020 o Pará vai receber
1: cerca de 3 bilhões de reais do FNO. Os recursos
2: foram aprovados em reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Sudã, como você ouve na reportagem de Rayane Bulhões, da Agência Pará de Notícias.
10: Em 2020, o Estado do Pará vai receber quase 3 bilhões de reais do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Os recursos foram aprovados após reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-Sudã. O encontro foi presidido pelo ministro do Desenvolvimento, Gustavo Campos. O governador do Pará, Helder Barbalho, colocou à disposição as agências do Banpará para facilitar o acesso ao crédito por meio de parceria com o Banco da Amazônia.
11: A ideia é que nós possamos estabelecer parcerias do Banpará com o Banco da Amazônia para que aonde tiver uma agência do Banpará, ali possam ser ofertados uh, os produtos que hoje exclusivamente o BASA opera, principalmente o FNO, que é o principal uh, instrumento de financiamento financiamento das operações privadas e econômicas do nosso estado e da nossa região.
10: O ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto, destacou a importância do Conselho Deliberativo para o desenvolvimento da região.
4: Sabemos da extensão da região amazônica, da dificuldade que é para esses governadores, para os dirigentes, para os representantes das confederações se deslocarem e poderem vir aqui presencialmente. Mas é de extrema importância, primeiro, para que possamos conversar, discutir temas relevantes. O Conselho Deliberativo tem esse papel. A Sudam é uma superintendência de desenvolvimento. Temos que, em conjunto, deliberar o que é melhor para toda a região amazônica. Não de forma isolada. Por isso que a presença dos dirigentes máximos, os governadores, aqui... Traz isso, cada um tem uma visão de desenvolvimento, uma realidade distinta do seu estado e quando todos em conjunto discutem, principalmente hoje, para poder aplicar os recursos, é de extrema importância.
10: As reuniões do Condel são trimestrais. Segundo o secretário executivo do conselho, o superintendente da Sudan, Paulo Roberto Correia... O encontro foi positivo.
12: 2019 já foi muito positivo com os valores que foram mencionados aqui no Conselho. Dobrando esse orçamento para 2020, com certeza, nós vamos dar um salto de qualitativo no desenvolvimento desses estados. A Sudan como órgão de desenvolvimento, além do FNO... Com o FDA, com o PRDA, com os convênios, que nós chegamos a quase um bilhão de estoque nos últimos quatro anos, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para que a gente alcance o um melhoramento do um nível de vida dessas pessoas.
10: Reportagem, Rayane Bulhões.
2: Governo do Estado e Ministério da Infraestrutura... Firma um convênio para desenvolvimento e reforma do Porto de Belém.
1: Outros contratos também foram assinados para intervenções nos portos de Miramar e Vila do Conde. O repórter
8: Marcelo Alencar. Tem os detalhes. O volume em investimentos privados é de 350 milhões para o setor portuário de Belém. Ele amplia a oferta portuária, consolida a vocação portuária do Estado, gerando emprego e renda. A assinatura do protocolo tem o objetivo de ampliar o projeto de desenvolvimento e reforma do Complexo Portuário de Belém, como explica o governador do Estado, Helder Barbalho. A intenção a partir desta união de esforços é que nós possamos
11: rapidamente consolidar uma estratégia de fazer com que esta região da cidade possa se integrar urbanisticamente da mesma forma que o Porto Futuro na retroária nós possamos ter agora com a utilização dessas áreas de armazém como uma grande orla e uma grande avenida às margens do rio possa se integrar o crescimento urbano da capital e também a agenda do Aeroclube que é outra demanda são 90 mil metros quadrados que hoje são subutilizados e que podem se integrar como um novo parque uma nova área urbana urbana e também de mobilidade de complemento para todas as demandas de lazer e turismo de Belém.
8: Na ocasião, foram assinados os contratos de quatro áreas do terminal Miramar em Belém e uma área do porto de Vila do Conde em Barcarena. Os investimentos na logística de líquidos chega no momento importante para o Pará e o Brasil, na retomada do crescimento e emprego, como destaca o ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas.
13: O Pará fica mais inserido e passa a ser um grande hub no que diz respeito à logística de ligas. Então é fundamental essa assinatura desses contratos que foram o resultado do nosso programa de concessões, os leilões que nós fizemos esse ano para o estado do Pará. Além de todos os outros eh,
8: investimentos e ações que foram anunciadas. O projeto também vai ajudar na mobilidade urbana e para as demandas de lazer e turismo da capital. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Pra certa na Grande Belém, 7 horas, 8 minutos,
0: sete e oito. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
2: Agência Nacional de Transportes Terrestres promove fiscalização em transportes
3: de produtos perigosos.
1: A ação ocorreu no Terminal Petroquímico de Miramar, em Belém. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: Veículos com botijões de gás combustíveis e produtos químicos passaram pela fiscalização. Documentos e equipamentos de segurança foram vistoriados. Durante os procedimentos, cerca de 200 autuações foram feitas. O técnico em regulação fiscal da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Andrei Rodrigues, comenta a importância da operação.
14: O transporte
9: de produto perigoso, ele tem uma, todo esse tipo de exigência justamente pelo risco que ele oferece, tanto para a sociedade, quanto para o meio ambiente, não envolve só o próprio motorista. Né? Um acidente desse transporte pode ter um desenrolar bem ruim dependendo da situação. Então é muito importante que o veículo esteja vistoriado pelo metro, é, novo, em condições de, de rodar com garantia que ele chegue no seu destino sem nenhuma intercorrência.
3: A fiscalização contou ainda com o trabalho da Agência Nacional do Petróleo, que verifica a qualidade e o tipo de combustível transportado pelos veículos. O fiscal Leone das Vilhena destaca as irregularidades que são coibidas.
15: desvio de produtos, incidência de... Pontos de revenda não autorizados, tanto de GLP. E também a gente monitora a questão de combustível que está indo para determinado posto, que ele não tem cadastro para vender o tipo de combustível.
3: O motorista José Abraão trabalha há três anos no transporte de produtos perigosos. Ele passou pela fiscalização e avalia o serviço.
11: A importância da nossa segurança, do nosso trabalho e a segurança dos postos que a gente abastece, né? Que a gente tem que estar tá tudo padrão, né? Eu acho que é uma boa, uma, uma boa pra gente. A gente tá tudo padrão, acho que não tem que a gente não fazer a nossa segurança, né?
3: A fiscalização contou ainda com o apoio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e da Guarda Portuária. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 11 minutos, 7 e 11. O
0: trânsito na cidade
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém. Na manhã desta quinta-feira, quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
12: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos falando sobre a rodovia BR-316 no sentido Belém, que tem trânsito intenso em frente ao São Camilo Hospital Anitta Gerosa, com média de 10 km hora em relação às condições da via. Tem registro de buraco próximo da Caixa Econômica Federal no quilômetro 9. Ainda no município, a Estrada da Providência tem trânsito moderado nos dois sentidos da via, entre as passagens Estônios Campos e a Rua da Providência, e a rodovia Mário Covas, no sentido viaduto do Coqueiro, tem um trecho com maior lentidão, entre o condomínio residencial Biarritz até a Avenida Três Corações. Já aqui em Belém, a Avenida Pedro Álvares Cabral está a 19 km por hora, desde a 15ª Companhia de Polícia do Exército até a Comara, que é próximo ao retorno fiscalizado via radar e onde tem um buraco na via também. Na Avenida Almirante Barroso, o trânsito fluindo dentro da normalidade, apenas com algumas alterações passageiras no sentido São Braz, em frente ao 2 Batalhão de Infantaria da Selva. E a partir de hoje, com a liberação da passarela em frente à Polícia Federal, o sinal de trânsito será retirado e a partir das 11 horas da noite de hoje, a ciclovia será recomposta onde antes tinha sido pintada uma faixa de pedestre. Na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca tranquilidade em todas as vias, em todas as pistas, nos dois sentidos, tanto para quem está vindo, para quem está indo também para a área do comércio. Já na Avenida Boulevard Castilho França, que é no Vero Peso, tranquilidade nesse momento. Na Avenida Bernardo Saião, com a Avenida José Bonifácio, que é no bairro do Guamá, principalmente para quem está indo em direção à terra firme e também à universidade, o trânsito já está pesado, e isso nos dois sentidos da via também. É, também trânsito pesado na Avenida Arthur Bernardes com a Pedro Álvares Cabral no bairro do Telégrafo. E tranquilidade na, no bairro de Nazaré, na Avenida Gentil, é, com a Generalíssimo, principalmente para quem vai pegar José Bonifácio. E na Augusto Montenegro, no quilômetro 9, em frente ao quartel da Polícia Militar, o trânsito está fluindo dentro da normalidade, nos dois sentidos da via. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas. João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 14 minutos, 7 e 14.
0: Ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Você pode participar do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp 984-770937. 984, -770937, 984 -770937. Mande uma mensagem de áudio e a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Você se identifica e diz Rádio Cultura. Aqui você ouve primeiro. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 14 minutos. 7 e 14
0: ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Medicamento para hipertensão pulmonar pode ser incluído no SUS.
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: Minuto da Justiça. Pessoada a minha arma, o um padre Benezido no seio, tudo leso. Fui no supermercado, não sei, um carro passou por cima da baica dele megalhou tudo a bicicleta dele megalhou galhou, não subiu nem o aro do cusa, do, do pneu é dirá a bicicleta, né? e ele doido, eu digo, olha, Padre Venezido se a bicicleta tava no estacionamento da, da, do supermercado do shopping, eles têm responsabilidade então se você deixou seu carro sua bicicleta, sua baica, sua moto é responsabilidade pelo furto é pelo dano, também se pegaram lá e, e, e alguém furtou sua bicicleta, seu carro, sua moto, você tem direito do estacionamento, ou é, seja o shopping ou a empresa é terceirizou, ele serviço ali, ele vai ter, é dali a conta dele, tá? Meu nome é Paminona Gustavo, este é o programa Escuta, mano, meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
6: Se liga que o Psica Festival 2019 já tá chegando aí. Shows de Sepultura, Jonga, Jalu, MC Tá, Lué de Luna, Viviane Batidão e muito mais. 21 de dezembro no Curro Velho e 22 no Espaço Náutico Marina Club. Ingressos à venda pelo site ingresse.com.br, loja Na Figueiredo, Chilibim Shopping Boulevard e loja Distro Rock. Corre lá e garante o teu. Apoio, cultura
17: rede de comunicação.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria
18: de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região metropolitana de Belém, período da manhã com previsão de sol com nebulosidade variável. Para o período da tarde, é esperada a predominância de tempo nublado com eventos de pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de trovoadas. Para o período da noite, é esperada variação entre céu parcialmente nublado a nuvens esparsas. Temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus. No nordeste do estado, manhã com tempo parcialmente nublado a nublado. Para o período da tarde, é previsto tempo nublado a momentos de encoberto, com condições propícias para pancadas de chuvas com trovoadas isoladas. No decorrer do período da noite, a nebulosidade vai variar entre nublado a poucas nuvens. Temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus em Nhangapi. No sudeste paraense, manhã de sol com nebulosidade variável. Ao longo do período da tarde e o início da noite é esperado tempo nublado com eventos de chuvas de intensidade fraca em pontos isolados. Temperatura máxima de 32 e mínima de 22 graus em Redenção.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 18 minutos,
0: 7:18. Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber. A
2: região amazônica é rica em produtos naturais que podem ser explorados para o desenvolvimento da bioeconomia.
1: Aqui no Pará o assunto está sendo discutido até amanhã em um evento na Universidade Federal do Pará. Ouça na reportagem
5: de João Paulo Ceabra. A maior floresta tropical do mundo possui grande diversidade de vida animal e vegetal. A bioeconomia cria produtos a partir de matéria-prima da região. Que ainda pode ser mais desenvolvida. Para isso o assunto está sendo discutido na primeira jornada de ciência e bioeconomia da Amazônia. A professora universitária Joyce Kelly comenta o enfoque do evento.
19: O principal enfoque é mostrar a diversificação de diferentes áreas da biotecnologia onde pode enquadrar a área vegetal, a área de alimentos, a área da saúde e que possam gerar produtos para a nossa região.
5: O evento divulga pesquisas produzidas no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Há 10 anos a instituição conta com o um curso de biotecnologia e há quatro foi criada a graduação de engenharia de bioprocessos. O professor universitário Rafael Baraúna, Faz um panorama sobre a bioeconomia na região. A gente tem algumas empresas trabalhando na área. O incentivo ele é sempre
17: muito bem-vindo para poder cada vez mais desenvolver. Hoje em dia, a gente tem uma organização social também ligada ao governo do estado, que é própria para poder desenvolver bioeconomia na região. Então, é, é muito importante que o incentivo tenha, tanto financeiro quanto o incentivo acadêmico, como esse que a gente está fazendo.
5: Para se ter uma ideia do potencial do setor, hoje mais de 245 espécies da flora brasileira já são base de produtos cosméticos. E farmacêuticos. E ao menos 36 espécies botânicas nativas possuem registros de fitoterápicos. E 469 espécies de plantas são cultivadas em sistemas agroflorestais. A área chamou a atenção da graduanda Mônica de Carvalho, que está participando do evento. Ela fala da contribuição dos profissionais de engenharia de bioprocessos para a economia regional.
14: Como a gente trabalha com o que um biotecnologista faz em escala industrial, a gente vai trazer para as marcas as nossas pesquisas, pesquisas dos que trabalham no laboratório. aprimorar as indústrias paraenses e as que trabalham aqui.
5: A jornada reúne professores, estudantes e empresários dos setores público e privado. A estudante Rayane Gonçalves, que é diretora de políticas educacionais do Centro Acadêmico de Biotecnologia, Comenta o debate que será feito sobre o mercado de trabalho.
15: É a primeira jornada para falar sobre o mercado de trabalho para essas duas áreas. Está sendo bem relevante porque principalmente na biotecnologia os alunos são mais voltados para pesquisa. É que a gente tem poucas oportunidades assim abertas em empresas. Então esse evento ele é para estimular para a gente conseguir conversar com empresas também começar a falar sobre empreendedorismo. Nós vamos ter rodas de conversa sobre isso sobre valorização de produtos aqui da Amazônia.
5: A primeira jornada disse. Ciência e Bioeconomia vai até a sexta-feira no auditório Arlindo Pinto do Instituto de Ciências Biológicas do Campus Guamá da Universidade Federal do Pará. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: Levantamento sistemático da produção agrícola no Pará, feito pelo IBGE, aponta que os destaques no estado são a mandioca e a cana de açúcar.
1: Segundo a pesquisa, o Pará é o maior produtor de mandioca do Brasil. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: A estimativa da produção da mandioca para novembro foi de 3,9 milhões de toneladas. A mandioca é matéria-prima para muitos subprodutos utilizados na culinária paraense, como a farinha. O supervisor das pesquisas agropecuárias do IBGE, Matheus Maia, comenta a importância da produção.
8: O Pará é o estado que mais produz farinha de mandioca no Brasil. Isso é fruto também dessa grande produção da mandioca raiz, né? Não sei se é agropecuário, o estado do. O Pará fechou uma produção de farinha de mandioca que é equivalente a 37% de toda a produção do país. E a grande maioria dessa produção, 91%, ela vem da, da agricultura familiar, que é o pequeno produtor. Então, a importância da mandioca no estado do Pará, ela se dá por esse fato de, de ser uma cultura que tem uma grande capitalidade. Você tem muito, muitos produtores trabalhando com essa atividade.
3: Os principais municípios paraenses produtores de farinha de mandioca são Moju, com 22 mil toneladas, Acará, com 16 mil... Ipixuna com 11 mil e Bragança com 9 mil toneladas. O diretor técnico da EMATER, Rosival Pocidônio, avalia a produção de mandioca do estado.
20: Eu avalio muito bem a, a produção de, de raiz de mandioca no estado do Pará. Posto que não é à toa que o Pará é o maior produtor nacional da raiz. E responde com 70% da produção na região norte. Então eu vejo muito bem.
3: Para a cana-de-açúcar, a previsão é que ocorra um aumento de 14% na produção em relação ao ano passado. No Pará, o maior produtor de cana-de-açúcar é o município de Uleonópolis. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Grande produção de lixo eletroeletrônico no Brasil preocupa ambientalistas e autoridades.
2: Saiba como está sendo feita a destinação destes produtos na reportagem de jo Joyce Copstein da Agência Rádio Web.
19: O Brasil recolheu mais de 514 toneladas de eletroeletrônicos, pilhas e baterias portáteis neste ano. Aproximadamente 100 toneladas de metal foram reaproveitadas pela indústria siderúrgica. Outras 47 toneladas de plástico foram recicladas, o que evitou a emissão de 69 toneladas de gás carbônico. Os dados são da gestora de logística reversa Green Electron. Os itens domésticos que não têm. Mais utilidade são recolhidos em pontos de entrega voluntária que estão sendo instalados em parques e no comércio de todo o país. A medida faz parte de um acordo setorial assinado em outubro que estipula metas progressivas para que pelo menos 17% do peso dos produtos vendidos passe a receber destinação adequada até 2025. Gerente da Green Electron, Ademir Brescancin, avalia que a meta é usar e tem como obstáculo a concorrência de quem compra os componentes
7: tem muitos como aí
9: no mercado que se dizem recicladores e que coletam produtos ou compram produtos de cooperativas e extrai somente o que tem valor, vende e o restante a gente não sabe o destino.
19: O acordo setorial envolve fabricantes, importadores, distribuidores e varejo nas metas de logística reversa. Um grande desafio é conscientizar o consumidor.
9: Cabe aí ele a iniciativa de levar esse produto até um ponto de coleta. Dele vai ser extremamente importante de se conscientizar dos riscos de você não fazer um descarte correto ou fazer um descarte com sistemas que não vão dar uma garantia de uma
14: destinação uhum. correta.
19: Atualmente, o Brasil produz em média um milhão e meio de toneladas de lixo eletrônico por ano. O país encerra 2019 com 104 pontos de entrega voluntária para eletroeletrônicos e mais de duas mil unidades voltadas a pilhas e baterias. Agência Rádio Web de São Paulo, Joyce Copsten.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 26 minutos, sete vinte
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia
2: medicamento para hipertensão pulmonar pode ser incluído no Sistema Único de Saúde, o SUS. Os detalhes com a repórter Ana Paula Costa, da Agência Rádio App.
15: Doença grave e pouco conhecida, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica causa falta de ar, tonturas e fadiga. Os sintomas se confundem com os de outros problemas respiratórios, o que retarda o diagnóstico. Em quadros avançados, o paciente fica debilitado a ponto de não conseguir realizar atividades cotidianas. O alerta é da pneumologista e coordenadora do ambulatório de hipertensão pulmonar do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, Marta Leite. O paciente vai
20: perdendo a tolerância aos esforços, então o dia a dia passa a ser difícil, tem pacientes que não conseguem tomar um banho sozinho, não conseguem mais trabalhar, a qualidade de vida fica muito comprometida, então é um impacto muito grande na vida tanto profissional, quanto social, quanto familiar desse paciente. É uma doença que ela é progressiva, restritiva e é incapacitante.
15: A primeira opção de tratamento é uma cirurgia para retirada dos trombos pulmonares, mas aproximadamente 40% dos pacientes não são elegíveis ao procedimento. A alternativa é um medicamento de alto custo que não está disponível pelo SUS.
20: A medicação é utilizada para esses pacientes que não são cirúrgicos ou aqueles pacientes que fazem a cirurgia, mas persistem com algum grau de hipertensão pulmonar. Mas, infelizmente, não está disponível na rede pública de saúde. Então, se o paciente não pode ser submetido à cirurgia ou ele não consegue pagar por essa medicação, ele simplesmente fica desassistido.
15: Sem tratamento, a expectativa de vida é de 3 a 5 anos. Recentemente, o governo abriu uma consulta pública sobre a inclusão do medicamento no SUS. Para participar, basta entrar no site bit.ly barra consulta pública 73 e dar sua opinião sobre o parecer. Você tem até o dia 4 de janeiro para contribuir e qualquer pessoa pode opinar. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: O mundo é notícia.
15: Fique agora
2: com as principais notícias do mundo no giro internacional com Fabrício Rocha.
17: O impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. As acusações de abuso de poder e obstrução da justiça foram confirmadas no plenário de maioria democrata. No entanto, Trump continuará no cargo enquanto espera o resultado do seu julgamento no Senado, que deve começar em janeiro. O julgamento no Senado, que irá determinar se Trump será ou não removido do cargo, deve começar no início de 2020, de acordo com a previsão do líder da maioria do Senado, o republicano Mitch McConnell. Na história americana, apenas outros dois presidentes foram julgados, Andrew Johnson em 1868 e Bill Clinton em 1998. Os dois permaneceram no cargo. O republicano Richard Nixon, envolvido no escândalo de Watergate, preferiu renunciar em 1974, antes de passar por essa situação. Segundo a empresa pública de comunicação alemã, Deutsche Welle, o governo de Angela Merkel aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei para proibir a publicidade ou oferta de terapias de conversão sexual para pessoas homossexuais. Fica também proibido submeter menores de 18 anos a esse tipo de procedimento. Mesmo não sendo comum na Alemanha, a prática conhecida como cura gay ainda persiste em algumas comunidades religiosas, sendo registrados em média mil casos por ano. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, que é abertamente gay e casado com um homem, disse que a homossexualidade não é uma doença e que a palavra terapia já é equivocada e diz também que essa chamada terapia é que deixa as pessoas doentes. Segundo a agência France Press, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que não vai abandonar os planos de reforma da Previdência, mas se diz disposto a melhorar a proposta com discussões com os sindicatos em relação ao aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. O anúncio ocorre quando os protestos contra a reforma da Previdência proposta pelo governo completam duas semanas e um dia, após o país ser paralisado por uma segunda greve geral em 13 dias, convocada por todas as centrais sindicais francesas algo inédito desde 2010. O novo alto comissário da Previdência do Governo, Laurent Pietraszewski, e o primeiro-ministro francês, Eduardo Philippe, têm encontros individuais marcados com líderes sindicais e empregados, na tentativa de encontrar uma saída para a crise que paralisa o transporte público. O escritório da presidência francesa ressaltou que um objetivo imediato do governo é convencer os sindicatos a suspenderem as greves de transporte durante os feriados de Natal. Segundo a agência Reuters, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, reagiu à ordem de prisão expedida nesta quarta-feira pelo Ministério Público de seu país. No Twitter, Morales classificou a ação como injusta, ilegal e inconstitucional. E prometeu seguir na luta por uma Bolívia livre e soberana. Mas cedo, o Ministério Público boliviano emitiu um mandado de prisão contra o ex-presidente por perturbação da ordem pública, terrorismo e e financiamento ao terrorismo, segundo informou o jornal local La Razón. O caso é baseado em um vídeo revelado pelo governo, uma conversa com o líder cocaleiro Fortino Yucra e o AVE, Morales planeja bloqueios em vias de transporte para deixar as cidades sem comida. O ex-presidente alega que o áudio é uma montagem. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Hora certa, na Grande Belém,
1: 7 horas 31 minutos, 7h31. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã. Remo e
2: Tuna vão para duas decisões no futsal.
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. Em Belém,
18: maré baixas, 11h21 da manhã e altas, 5h36 da tarde. Em Salinas, maré alta às 1h13 da tarde e baixa às 7h43 da noite. Em mosqueiro, maré baixa às 10h47 da manhã, alta às 4h56 da tarde e baixa novamente às 11 h 2 da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 33 minutos, 7h33. Esporte. Lutas de boxe amador e profissional hoje em Belém. Remo e Tuna vão para duas decisões no futsal. Essas e outras notícias do
7: esporte com Manuel Alves. Campeonato paraense de futsal das divisões de base, resultados dos jogos disputados ontem no ginásio do núcleo de esporte e lazer da Seduc, o famoso Nel. No sub 9 Tuna 5, CDM 2 resultado que classificou a Tuna Lúcio brasileira para a final do segundo turno do Sub-9 contra o Clube do Remo. No outro jogo pelo Sub-12, Clube do Remo 2, Teorema também 2. Como o Remo tinha vencido o primeiro jogo, o Remo campeão do segundo turno. Agora, os azulinos vão decidir o título da temporada contra a Tunaluço Brasileira, que foi a campeã do primeiro turno. A Confederação Brasileira de Voleibol divulgou o calendário de competições para o vôlei brasileiro em 2020. E o primeiro campeonato brasileiro com a presença da seleção paraense vai ser o Sub-19 masculino da primeira divisão. Competição que será disputada de 2 a 7 de março em Saquarema, no Rio de Janeiro. Além do Pará, vão disputar esse campeonato as seleções do Mato Grosso, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Alagoas, Maranhão e Roraima. Duas competições de ginástica estão marcadas para esse final de semana em Belém. Os detalhes com Bruno Barbosa.
13: Neste final de semana, a atração em Belém é o Campeonato Paraense e o também Torneio Estadual de Ginástica Artística Masculina e Feminina 2019. Você que gosta do esporte tem essa grande atração que vai estar no sábado e no domingo, agora 21 e 22 de dezembro, no Altino Pimenta, ali na Doca. Sempre de 8 da manhã até as 7 horas da noite. E é claro, você não vai pagar nada por isso. Vale a pena então conferir os melhores ginastas do estado do Pará participando da competição. Lembrando que vão ser duas competições diferentes, mas acontecendo tudo no mesmo final de semana. O Campeonato Paraense e o Torneio Estadual de Ginástica Artística Masculino e Feminino 2019 têm o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, CEL, com a organização da Federação Paraense de Ginástica. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
7: A Associação Zé do Boxe, promovendo hoje a última etapa do projeto Nocaute da Violência, que coloca em cima do ringue. Crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade. A programação vai começar às 4 horas da tarde no Mormaço, com direito a três lutas de profissionais, entre elas a do paraense John Anderson o Renatinho. Contra o paulista Francisco Learte pela categoria médio, à frente de tudo na organização técnico Zezé. O Campeonato Paraense de Futsal, com mais duas partidas marcadas para hoje, quinta-feira, uma em Belém e outra no interior do estado. No ginásio do Colégio Sistema, às duas e meia da tarde, pelo Sub-14, vão jogar CDM e Colégio Sistema, enquanto que em Cametá, o Cametá enfrenta o Chaos. Esse jogo está marcado para as 21 horas e vale pelas quartas de final da categoria principal. E a comissão de vistoria dos estádios que vão receber os jogos do Parazão 2020 continua visitando os estádios. Até agora já foram vistoriados o Mangueirão, a Curuzu, Baenão, Mamazão em Oteiro, Modelão em Castanhal, Estádio São Benedito em Bragança, e hoje a vistoria vai ser no estádio Arena Verde em Paragominas. Com isso nós colocamos um ponto final no bloco do esporte hoje no jornal da manhã, desta quinta-feira. Jornal da Manhã que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 37 sete minutos, 7h37. Sete e e
0: Tudo o que é notícia, você ouve no Jornal da Manhã.
2: Bem, BNDES deve ampliar a rede de atendimento em saneamento para 20 milhões de pessoas. As informações com a repórter Fabiana Sampaio da Agência Rádio Web.
14: O BNDS, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pretende ampliar o acesso a saneamento básico para 20 milhões de brasileiros e a serviços de iluminação pública para 14 milhões. Essas são algumas das metas do banco apresentadas nesta quarta-feira pelo presidente Gustavo Montezano, na sede da instituição no Rio de Janeiro. O plano prevê a estruturação nos próximos três anos de uma série de projetos com contribuições diretas para a sociedade. Segundo Montesano, a instituição vai focar no impacto social de suas ações.
6: Entregar lucro social. A nossa missão hoje, pedida pelo nosso acionista, é que a gente entregue lucro social para o Brasil. Porque não adianta você pensar em lucro por lucro financeiro. tem que
13: pensar no lucro da sua empresa, no contexto que a sua empresa faz na sociedade. E como ela influencia na sociedade como um todo. Então o BNDES é um ponto de lança nesse novo modelo econômico. Afinal, nós somos um plano de desenvolvimento econômico e social com o ESP, O S está de volta ao BNDES.
14: Por meio de suas linhas de crédito, o BNDES também pretende aumentar a capacidade instalada de energias renováveis em 2 gigawatts e modernizar ou construir 150 unidades de saúde que atendam ao SUS, além de gerar ou manter um milhão e duzentos mil empregos diretos e indiretos por ano. Há ainda projetos nas áreas de educação, segurança, mobilidade urbana e nas TICs, tecnologias da informação informação e comunicação com a ampliação do acesso aos serviços de banda larga para 2 milhões e meio de domicílios, beneficiando cerca de 8 milhões de pessoas. Durante a apresentação, Gustavo Montezano ainda afirmou que a reputação será o bem mais precioso do banco e considerou que, no momento, não há qualquer assunto que exija esclarecimentos públicos. Ao ser questionado por jornalistas se isso incluía uma suposta caixa preta do BNDES, que foi alvo de críticas, o presidente disse que o processo de abertura e transparência é permanente. O banco prevê chegar a 2022 com uma carteira. De crédito que some até 490 bilhões de reais e um patrimônio líquido em torno de 92 bilhões. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Em Belém agora
1: são 7 horas 40 minutos 7 h
0: Os números da economia.
2: Pesquisa do Diese Pará mostra os impactos do pagamento da segunda parcela do 13 terceiro salário.
1: O benefício pode alcançar cerca de... Um milhão e 800 mil pessoas aqui no estado o repórter Roberto Apolo tem os
6: detalhes nesta sexta-feira termina o prazo legal para o pagamento integral do 13o salário para os trabalhadores do setor formal da economia do estado e de todo o Brasil a população que já recebeu este benefício detalha o destino desse dinheiro
13: geralmente eu uso a primeira parcela para pagar algumas contas e o restante eu guardo para possíveis investimentos com Ou até mesmo para esperar aí em dezembro. Eu paguei umas continhas e
8: comprei a roupa dos meus dois bilhão, passar Natal e ano já.
6: Segundo pesquisas desenvolvidas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE Pará, apontou que o 13 injeta na economia do estado cerca de 4,1 bilhões de reais, beneficiando milhões de pessoas em todo o estado. O assessor técnico do DIESE Pará é Everson Costa explica os detalhes dessa pesquisa.
7: Bom, os estudos do Jazz Pará mostram que o recurso a ser injetado na economia nacional a de terceiro remonta a 214 bilhões de reais. Esse recurso movimenta toda a economia desse segundo semestre e aqui no Pará não é diferente. E a injeção desses recursos caminha na casa de 4,1 bilhões de reais. É importante lembrar que desde o aí, do final de setembro, eh, começo do outro mês, já começou a ser pago boa parte do 13 e a primeira parcela dos aposentados. Tivemos também uma antecipação da primeira parcela 13 terceiro dos servidores públicos. Nesta semana foi encerrado o pagamento dela e até o dia 20, ou seja, o final da semana, é o prazo legal que se encerra para pagamento da segunda parcela, do 13 terceiro, com seus devidos descontos em excesso, em posto de renda, a todos os demais trabalhadores do país.
6: Os trabalhadores do nosso país costumam usar a primeira parcela do 13 terceiro para pagamentos de dívidas. Já a segunda parcela costuma ser destinadas para as compras de fim de ano, como roupas ou até mesmo as ceias para as festas, como detalhe o presidente do sindicato dos lojistas, Joy Colares.
12: Tradicionalmente essa segunda parcela ela é gasta com consumo, então dada a montante que vai ser pago pelo Empresariado belenense em particular e para esse num total aos seus funcionários em termos de em torno de 4 bilhões alguma coisa de salário, nós acreditamos que essa massa salarial seja predominante gasta em consumo, seja ele no varejo alimentar e no varejo não alimentar por isso a expectativa é grande a partir de sexta-feira quando é a data limite do pagamento da segunda parcela e que o, com o faturamento do comércio de Belém aumente em torno de 5 a 7% mais do que foi em dezembro de 2018.
6: A nível nacional, o Diese ainda mostra que cerca de 211 bilhões de reais estão entrando na economia nacional, contando com o pagamento das duas parcelas do 13o salário. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 44 minutos, 7h44.
0: Política.
1: Congresso Nacional anuncia comissão para analisar proposta de reforma tributária do
9: Brasil. Os detalhes na reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram nesta quarta-feira com o ministro da Economia para tratar da reforma tributária. O Congresso decidiu criar uma comissão mista especial, composta por 15 deputados e 15 senadores, para em 90 dias propor, junto ao governo, uma mudança no sistema tributário. Segundo o presidente Davi Alcolumbre do Democrata, a comissão vai funcionar inclusive durante o recesso e tentará buscar buscar pontos em comum para pacificar a apresentação e votação de uma reforma ainda no primeiro semestre do próximo ano.
4: A possibilidade de apresentar para a sociedade um sinal, sabemos onde queremos chegar. Queremos uma reforma tributária que possa conciliar o Brasil e os poderes estão juntos, o poder executivo e o poder legislativo para entregar para a sociedade essa reforma. Essa comissão terá 90 dias para compilar tudo que foi feito na Câmara, tudo que foi feito no Senado com a conciliação com a proposta do governo.
9: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não quis antecipar detalhes do que pode ser a reforma e nem falar em aumento da carga tributária. Mas ele sustentou que a reforma deve focar na camada mais abastarda da sociedade. e caminho para redução da tributação sobre consumo e que a gente possa reorganizar a tributação da renda e possa tributar mais
7: aqueles que têm mais recursos para pagar. O Brasil é não apenas na previdência como na administração. Uh, tem sistemas que concentram renda e beneficiam
9: a elite da sociedade brasileira. A indicação para a comissão será feita pelos presidentes da Câmara e do Senado. A expectativa é que ainda neste ano os indicados escolham um coordenador do grupo e já apresentem um calendário de trabalho com reuniões que devem acontecer, inclusive durante o recesso parlamentar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Hora certa
1: na Grande Belém, sete horas 46 minutos,
0: 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Nova imagem do Mirante de São Benedito já foi
0: inaugurada.
1: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: Sexto Festival Comidinha de Praia. Mostra com receitas de petiscos, prato principal, caldos, sopas, doces e salgados, shows e feiras de artesanato e da agricultura familiar. Sexto Festival Comidinha de Praia, de 10 a 12 de janeiro, a partir das 4 da tarde, na Praça da Matriz de Salinópolis. Apoio. Cultura. Rede de comunicação.
19: Faz um desejo, filho. Quero que nossos sonhos se realizem. Neste Natal, o Pátio Belém vai realizar sonhos. A cada duzentos reais em compras, você troca por um cupom para concorrer a uma Mercedes-Benz GLA 200 Style e ao mini carro elétrico. Visite a linda decoração de Natal com o Pinóquio e sua turma. Pátio Belém, sonhos de Natal se realizam.
11: Você não pode perder a grande final do Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Botafogo do Atalaia e Pernaldo Bengui. Neste domingo, 11 da manhã, no Mangueirão. Entrada um quilo de alimento não perecível. Organize a torcida e não perca a grande final do Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Ao vivo, com transmissão exclusiva, na tela da TV Cultura. Apoio Energético Brau, o energético do Ronaldinho.
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, no sudoeste
18: do estado, no intervalo que abrange o fim da manhã até o início da noite, é esperado evento de chuva de intensidade fraca moderada, temperatura máxima de 29 e mínima de 23 graus em novo progresso. No baixo Amazonas e Calha Norte, é esperado sol com nebulosidade variável entre esparça parcialmente nublado pela manhã. No decorrer do período da tarde, é prevista a predominância de tempo nublado, com eventos de chuva fraca e chuviscos em pontos isolados. Noite com poucas nuvens, temperatura máxima de 30 e mínima de 25 graus em Santarém. No Marajó, período da manhã com sol entre nuvens. Para o período da tarde, é prevista predominância de tempo nublado com eventos de chuvas em forma de pancadas. Noite com variação entre céu parcialmente nublado a nuvens esparsas. Temperatura máxima de 32 e mínima de 23 graus em Melgaço.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 49 minutos,
0: 7h49. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Participe do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, 984-770937. Mande uma mensagem de áudio. Faça como o Adson Tenório. Ele está ouvindo o Jornal da Manhã. E mandou pra gente um áudio. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Rádio Cultura. Bom dia
8: a vocês que fazem o Jornal da Manhã, um ótimo comando. É, eu sou Adson Tenório, sou motorista do Belém Mosqueiro. Estou passando para dar o meu registro do Jornal da Manhã.
1: Obrigado aí ao Adson. Você também pode mandar um áudio pra gente. 984-770937. Se identifique e diga, Rádio Cultura que você ouve primeiro. Agora são 7 horas
0: e 50 minutos. 7 h Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Voluntários entregam presentes para pacientes do hospital de clínicas.
1: A festa de Natal da instituição foi realizada nesta quarta-feira. Confira os detalhes com o repórter Marcos Aleixo. São mais de
4: 10 anos que os voluntários da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana promovem o Natal dos Sonhos, um dia em que as crianças tiveram para brincadeiras e recebimento de presentes. A pedagoga Aline Santos conta que veio ao hospital buscar apoio e acabou se tornando uma voluntária.
19: Primeiramente eu procurei ser ajudada, por isso que eu procurei o serviço voluntário. Aí com o decorrer do trabalho eu me apaixonei e não saí mais, mais de oito anos.
4: E qual é o significado para você desse tipo de atividade?
19: Doação em todos os sentidos, não só material, e sim física, emocional, é tudo um conjunto, é muito gratificante. Prioridade para mim, eu deixo de fazer certas coisas, até muitas vezes de viajar. Hoje, por exemplo, eu pedi folga no meu trabalho, expliquei toda a situação, porque é um momento único, só sabe quem vivencia, só sabe quem participa.
4: Seu Raimundo Moraes, pai do Gabriel Barbosa, de 16 anos, que desde criança passa por atendimento médico no HC, acha importante a atitude do hospital e dos voluntários nesta ação solidária.
8: Pra gente é uma motivação a mais pra gente trazer nossos filhos aqui, né? No Hospital das Clínicas, porque cada ano a gente vê que melhora mais ainda. Essa festa aqui é as crianças, é uma coisa bem motivadora, né? Que já não tem muita brincadeira pra eles, então como estão no, no leito ou então. A rotina hospitalar pesada, é, né? Então a gente fica, pra eles aqui é uma coisa, é o Apesar de ele não enxergar muito, mas é uma alegria muito grande quando ele escuta uma musicazinha que ele gosta. Então, a gente o pai fica muito mais feliz ainda que tem outras pessoas que possam ajudar cada vez mais.
4: Para conseguir promover a ação é preciso mobilizar os voluntários. A coordenadora do voluntariado, Rita Carvalho conta como foi trabalhada a ação e os objetivos do ano com a festa de Natal das crianças.
10: A gente trabalha o ano inteiro em diversas ações do hospital de cestas básicas atividades lúdicas com as crianças e nesse momento Natal é o encerramento de todas essas atividades, onde a gente tem os padrinhos solidários que a padrinho o as cartas das crianças. Então, a partir de outubro, as crianças fazem as suas cartas, tanto as crianças que já estão internadas, como as crianças que fazem tratamento no hospital e a gente vai atrás dos padrinhos.
4: Todo o trabalho teve o apoio da direção do Hospital Gaspar Viana. A diretora do Hospital Alessandra Leal destaca a participação de todos na preparação que acontece por todo o ano até a grande festa.
15: Tem muita gente do interior, então, essa ação, ela continua. Quando ele volta a consulta, o presente do Papai Noel tá aqui esperando por ele. Então a gente ainda vai ter criança recebendo presente, provavelmente até o ano que vem. Além disso, a gente tem várias outras ações do voluntariado. Eles fazem bazares, eles fazem lanchonetes solidárias, isso para que o que é pedido, tanto de paciente, quanto às vezes de alguns setores críticos que a gente sabe que a gente ainda tem e são atendidos pelo voluntariado.
1: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. A festividade de São Benedito este ano está sendo especial. A nova imagem do mirante já foi inaugurada.
2: A estátua do Santo Padroeiro de Bragança foi inaugurada com o apoio da Secult, em parceria com a Secretaria de Obras Públicas do Estado, CEDOP. Acompanhe na reportagem de Roberto Apolo. Música
6: A nova estátua de São Benedito foi inaugurada na tarde desta quarta-feira em Bragança. A nova imagem do santo tem encantado a população e vai de encontro com a fé do povo bragantino. A prova disso é o escultor da nova imagem, Valdeci dos Santos. Ele venceu o edital, o prêmio São Benedito de Arte Popular. Devoto desde criança, ele se emociona ao contar o sentimento de seu responsável pela obra. Eu me
20: sinto realizado o sonho, né, de ter a vida. 25 anos já no arte já. eu fui agora escolhido né, para me fazer uma imagem de esporte, né? De, 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 né, né. Fico emocionado, né? Porque eu jamais tinha feito uma obra de arte de esporte.
6: O desabamento ocorreu em maio deste ano. Imediatamente, o governo do estado, por meio da Secult, começou os trabalhos que levaram à construção do cartão postal. Mais de 870 mil reais foram invertidos para que o espaço voltasse até o Santo. A secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, pontua a relevância da entrega desta obra. É um
20: momento bem significativo e simbólico dentro já das festividades de São Benedito uma obra que durou seis meses entre o momento do desabamento e essa entrega uh, um processo muito bonito e democrático que envolveu uh, a própria comunidade na escolha da imagem que seria reproduzida em escala monumental, há uma expectativa já muito grande em Bragança e já estamos vivendo esse clima de expectativa na cidade para a entrega da nossa estátua de São Benedito no mirante da cidade
6: O novo São Benedito foi feito de fibra e resina com acabamento em pintura de alta. Resistência são 16 metros e meio de altura por 4 de diâmetro. A festividade começou ontem, dia 18, e segue até o dia 26 de dezembro. Roberto Apolo, rede cultura de rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 56 minutos, 7 e 56 minutos 7h56.
0: Agenda Cultural
2: Com uma programação espalhada pela cidade, começa hoje mais uma edição do Psica Festival.
0: Em
1: 2019, o evento celebra o afrofuturismo, um conceito que vem inspirando diversas criações artísticas. Confira na reportagem de João Paulo Ceabra.
5: O Psica Festival surgiu com dois irmãos e um grupo de amigos que gostavam de ouvir ritmos muito diferentes, como rock, punk e brega. Um dos idealizadores, Gerson Júnior, comenta a proporção que o evento ganhou ao longo de oito anos.
20: Aí o festival nasceu de uma forma, ele era bem pequeno. A gente fazia o festival para trezentas pessoas no máximo. E escolheu o Psica Festival, que já era
6: um nome regional, que encaixava melhor a nossa proposta e que todo mundo se sentia bem e foi por isso que a gente mudou esse
5: nome. Na edição de 2019, o festival realizado de forma independente conta com atrações nacionais, como a banda mineira Sepultura, um dos destaques do Rock em Rio e o rapper De Jonga. Mas o destaque são para os paraenses como Jalu, Samilis e Viviane Batidão, o idealizador Gerson Júnior, fala sobre a escolha dos artistas.
20: Apesar da gente trazer várias bandas de fora, eu acho que esse ano a gente está trazendo oito bandas de fora, predominantemente no festival é, o que tem é bandas são bandas locais
6: e bandas novas também, a gente abre espaço para bandas novas, bandas que estão começando e bandas que tem qualidade, porque a gente precisa valorizar a produção local, a gente precisa dar,
12: dar voz para esses artistas locais.
5: A banda de carimbó performático e experimental Cobra Venenosa, que existe há quatro anos, vai se apresentar pela primeira vez no festival nesse domingo. A vocalista Priscila Duque comenta como foi composto o repertório da apresentação. Nós vamos fazer aí
20: em torno de dez músicas, nosso show é 19 1950 e entre essas dez músicas que nós vamos fazer estão composições minhas, composições do Caetano, composições do Mestre Lourival Garapé, que são são composições que fazem parte do nosso primeiro disco, que trazem aí a essa narrativa das nossas vivências ao longo desses quatro anos, as nossas músicas falam muito do que nós fizemos, vivemos e sentimos nesse período aí, que nós entramos de cabeça, mergulhamos no carimbó e todo o movimento que nós fizemos na cidade.
5: O festival tem oficina de produção musical sobre rap, bate-papo sobre a diferença de ser um digital influencer negro e feira criativa para dar visibilidade a empreendedores negros. O Psica tem como proposta valorizar o afrofuturismo, um conceito que tem inspirado várias criações artísticas, como explica a produtora cultural Lorena Saavedra.
20: A gente acredita que o futuro está nas mãos dos pretos, né? Das pessoas pretas, de pessoas que passaram tanto tempo sendo exclusas da sociedade, a gente passou 300 anos de escravidão no Brasil, eh, de tráfico de pessoas pretas, fazendo com que essas pessoas servissem mesmo ao homem branco. E hoje a gente tem apenas 130 anos da abolição da escravatura, então a gente acredita que o futuro eh, a gente vai dar uma guinada nisso, né?
5: A oitava edição do Psica Festival vai até domingo com ingressos apenas para os shows. A venda no site Ingresse. Ponto .com. Informações podem ser acessadas pelas mídias sociais com o nome Psica Produções. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, pontualmente 8 horas. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. A apresentação foi de Brenda Freitas
2: e José Vieira. Daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com Daiane Balbinot. O programa desta quinta vai falar sobre as dificuldades dos consumidores para encontrar o tamanho ideal de roupas e sapatos. Vai dar detalhes da ação do bem-querer na pratinha em Belém e no bate-papo musical Madrigal. Não perca depois do Jornal da Manhã.
1: O Jornal da Manhã está no Jornalismo Cultura, no Castbox.fm. Uma
2: excelente quinta-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura, apresentação de Daiane Balbinô. Um bom dia a todos e
0: até amanhã. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo. 93,7 Cultura FM.